0: Elle, grande fan de fleurs et de vintage.
1: Lui, passionné de pâtisserie et de politique.
0: Elle, audacieuse et franconnante.
1: I love the chantier. Bam Lui, pugnace et dandy.
0: On se fait un petit show Wow, wow. Bienvenue sur ce podcast autour de la décoration et de l'architecture d'intérieur.
1: Entre rencontres, découvertes et coups de cœur, de quoi finir par être super bien à la maison euh, soucleur professionnel... Pff, bof, non... Euh, ah, créateur de piédestal pour œuvres en tout genre... Ouais, non, trop long... Euh, artisan bulleur, peut-être...
0: Hmm. Laetitia, qu'est-ce que tu fais
1: Bah, Je cherche un titre pour introduire nos nouveaux invités.
0: Ok, ça va pas du tout... Bulle Petite quantité d'air ou de gaz qui s'élève sous une forme sphérique à la surface d'un liquide en mouvement... En effervescence, en ébullition. C'est pas mal, ça. Hein
1: non, mais t'as raison, c'est complètement canon. Et en plus, bah, tu sais quoi, j'ai trouvé, on pourrait dire, euh, démocratiseur du sautage. Bonjour, on est hyper heureux de vous retrouver. On est en direct du marché Paul Bert dans une bulle, avec Sophie et Balthazar. En venant, je me disais que c'était marrant parce que notre premier épisode, on avait rencontré cette céramiste qui était en train de buller, et aujourd'hui, on se retrouve encore dans une bulle, je pense qu'il y a quelque chose de très léger dans notre podcast. Donc bonjour Sophie, bonjour Balthazar,
2: bonjour.
1: est-ce que vous pourriez commencer par nous parler un petit peu d'histoire de la bulle
3: okay, bah C'est mon père qui a créé en fait cette micro-entreprise il y a 40 ans parce que j'avais 40 j'ai 40 ans et donc euh, c'est quand je suis né et au départ il était euh, il était restaurateur opus donc il vendait des sandwichs euh, et progressivement il est rentré euh, à travers divers rencontres dans le, dans le, dans la fourniture de, de matériel pour les antiquaires et brocanteurs et de voilà ouais, et ça s'est fait comme ça et au départ on était vraiment euh, il n'y avait pas de, de lieu physique euh, comme vous êtes actuellement mais euh, on avait un camion un B90 Renault euh, voilà, qui a tourné pendant 30 ans jusqu'au million de kilomètres et on faisait toutes les brocantes salons salon de Paris, puis de France euh, dans, à l'est, au nord, à l'ouest, partout ouais, c'est parti comme ça euh, au départ parce qu'il y avait une vie où il voulait en gros travailler 6 euh, mois et puis se reposer 6 mois Enfin, faire d'autres choses, euh, voilà, en profiter de sa, de, de sa vie euh, au maximum. Et c'est, tra ce travail lui correspondait bien parce qu'il y avait autant dans des petits villages que des grosses villes, que des zones d'activité, que, en même temps, il rencontrait des gens euh, très, très variés de, de Paris, de la campagne, de, de des industries, de l'art, de... voilà, c'est parti comme ça. Et puis moi, je me suis rattaché progressivement euh, à l'entreprise jusqu'au moment où on l'a repris, euh, je crois, dans les années 2010, 2015, totalement, et après, Sophie, donc ma collaboratrice et compagne, <rire> euh, est arrivée à 5-6 ans, il me semble, dans la société, voilà, et après, on... en gros, mon père, il a, planté, euh, les ra... il a mis les racines et euh, le tronc, et nous, on a mis tous les branchages et toutes les grosses branches, et, euh,
0: et voilà. Et, euh, en rentrant dans... dans dans l'atelier euh, boutique euh, j'observais que dans le logo de la bulle il y avait un, un petit chameau est-ce que tu pourrais euh, nous raconter l'histoire voilà ouais, donc c'est ce un ce dromadaire, dromadaire ah,
3: c'est le, ouais, ouais. le chameau <rire> c'est vrai Mais, bon. euh, ouais. euh, bah, il aimait beaucoup le, bah, la, la symbolique du dromadaire bon il se trouve qu'il s'est inspiré du dromadaire de Camel euh, bon. Parce que c'était un dromadaire, pas parce qu'il fumait, parce qu'il fumait pas. Mais, euh, et donc, on a gardé ce logo pendant jusqu'à encore 2-3 ans, qui évoquait très très bien le fait d'être son père un peu gros. Donc, euh, enfin, une bonne humeur, il fallait pas gros, il a une bonne bonne comme les dromadaires, avec une forte, très forte résistance au temps. Et donc, le dromadaire nous correspondait bien. Et puis, et... il aimait
2: bien la symbolique de la caravane dans le désert, qui, euh, qui marche comme ça, comme lui avec son petit camion. Voilà. Se déplacer, en fait, dans, dans toute la fin, en fait, les, le déplacement et les kilomètres euh, lui faisaient, enfin, lui ont jamais fait peur, en fait, au contraire, il adore ça, un peu comme le dromadaire, euh, voilà, qui voilà en avec une désert, certaine là, lenteur,
3: on n'a jamais fait voilà, un Paris, aussi, on est beaucoup à Cannes, ouais. on n'a jamais fait un Paris Cannes en moins de deux jours et demi, trois jours, <rire> jamais, enfin, même voilà. encore c'est euh, quoi, vraiment, voilà. euh, mais oui, le progressif, euh, très lent euh, en profitant des étapes, des moments, Ouais, et nous, on a supprimé le dromadaire parce que du coup, c'était plus vraiment en corrélation avec notre activité parce que maintenant, on est beaucoup plus sédentaire. C'est plus les gens qui viennent à nous. Mais on a conservé, si vous regardez bien dans le logo, un petit point entre deux, entre le, deux, entre deux, 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 deux parenthèses un petit peu. Ouais,
2: dans le U. En fait, il y a l'itinérance. Donc, on, nous, on a une forte connexion aussi avec euh, le monde Touareg en fait, qui utilise beaucoup le point. Et donc, dans le, dans le nouveau logo, et on a conservé le point, Alors comme la caravane, l'itinérable, ouais. enfin voilà, le, le dromadaire et tout ça. Et, et le point, c'est un caractère
3: tamashek qui est l'écriture des, des, des Touareg. En fait, on, donc ça, c'est vraiment quand
2: on cherche dans le détail, détail, ça oui, enfin, bah, si euh... ouais.
3: Voilà, donc mmh. euh, mon père était un peu déçu qu'on retire le ouais. dromadaire.
2: Mais quand on lui a dit qu'on avait fait le point euh,
3: touareg, Tamashèque, il content. voilà parce que c'est. Euh...
2: Oui, à un moment, voilà, le dromadaire, quoi, ouais, bah, enfin, bon, malheureusement, je sais pas, correspondait plus à... Il fallait faire un peu évoluer, un peu moderniser, en fait. Le... Ouais. Ça, on a fait appel de plus en plus à des, des professionnels, et euh, donc bon, le, le dromadaire camel, enfin c'était moins, voilà, moins dans l'air du temps. Donc on a conservé les bulles, euh, le point euh, Touareg, et voilà, en essayant de créer un, décor, un logo un peu, plus, euh, un peu plus moderne, en fait. Euh... C'est ça au bout de 40 ans, on a modernisé le, le logo, quoi.
3: En oui, il y en a certains qui nous a appris Kamei, donc ça, ça, ça <rire> c'était plus trois <rire> voilà, voilà, c'est ça,
2: en fait, c'était vraiment, ouais, tourner ouais. un peu, enfin une, une page, mais bon, voilà, montrer qu'on a un peu évolué, quoi. D'ailleurs, à propos euh, de ça, de cet héritage,
1: comment est-ce qu'on en vient à s'approprier euh, quelque chose qui nous a été transmis par... Euh, bah, donc par ton père euh, Est-ce que toi y, Tu y as été par devoir Ou plus parce qu'à un moment Tu t'es dit ah ouais c'est ma passion J'adore ce qu'il fait et je me vois complètement faire ça. Et toi, Sophie, pareil quand tu as intégré l'entreprise, tu t'es dit mais oui, c'est ça que je veux faire et pas autre
3: Moi, j'ai toujours travaillé avec mon père depuis que j'ai euh, zéro, enfin depuis que j'ai euh, à trois ans. Euh, apparemment, j'étais encore, j'étais derrière lui avec des rouleaux de bulles ou des choses comme ça.
1: On a vu la, la pose mannequin, ouais. euh, la redoute. Ouais, c'est ça. Ton
3: père. Ouais. J'ai toujours fait de l'argent de poche, vraiment à partir de 15 ans. J'ai toujours travaillé avec lui. Après, j'ai fait des études d'histoire de l'art où j'ai rencontré euh, Sophie. Sauf que moi, j'étais assez mauvais en histoire. J'étais passionné, mais assez mauvais euh, en histoire de l'art. Et à un moment donné, vers 22, 25 ans, je faisais de l'histoire de l'art, je travaillais, etc. Puis on un moment donné, je me suis dit, bon, en histoire de l'art, à moins d'être un cadre, c'est compliqué de faire une, euh, enfin, vraiment d'être, euh, d'utiliser ces études pour avoir un métier. Donc, naturellement, je suis rentré de façon progressive. Et à un moment donné, j'ai décidé de rentrer dans, dans l'affaire. Ouais, ça s'est passé comme ça.
2: Et toi, Sophie Et moi, euh, bah oui, donc on a fait des études d'histoire de l'art. Toi, tu as, as baigné effectivement toujours un peu dans le milieu de, de, de l'art. Enfin, sa grand-mère, elle faisait aussi beaucoup de poterie. Enfin, est, on est, ouais, dans nos familles, on a toujours été un peu dans ces milieux-là. Moi, j'allais beaucoup au musée. Enfin, voilà. Donc après, j'ai fait histoire de l'art. Après histoire de l'art, bon, j'ai travaillé 10 ans euh, à la Cité des Sciences. Et puis à un moment, euh, je tournais un peu en rond à la Cité. Et, euh, et puis j on s'est dit bah pourquoi pas euh, intégrer euh, la bulle sachant que moi j'avais fait euh, en parallèle des études euh, aussi de marketing j'ai fait 18 mois de marketing et donc voilà en fait c'était arrivé un moment où la bulle en fait si on injectait pas en gros euh, ouais de la com du marketing euh, un site internet qui tient la route avec quelqu'un qui est dédié vraiment à ça donc, en l'occurrence moi euh, le, le truc allait plus ou moins péricliter en fait euh, il fallait un moment voilà, investir, euh, investir là dedans et donc euh, voilà ça s'est fait euh, ça s'est fait assez en fait, naturellement euh,
3: oui. euh... Voilà. les idées étaient là le concept ouais, était mais là mais pas après la main euh, tu ne peux pas vendre hein. si tu si pas oui. connu et donc ça. internet ça a démultiplié euh... on travaillait beaucoup avec un réseau déjà ouais. mais, euh, mais ça a réussi. ouvert énormément euh, euh, le chiffre d'affaires et, euh, et de, con de connexions externes Mm. qui après refont d'autres bébés, comme avant. Mm. Ouais. Parce qu'avant, on faisait beaucoup des salons d'antiquaire. En fait, on dupliquait la boutique euh, sous forme de salon.
2: Avec des stands. Enfin, euh, voilà, ça demandait une logistique aussi. C'était énorme, C'est euh, oui. compliqué, quoi. Donc, ça des permettait de logistique.
3: créer un réseau, tout ça. Mais, euh, mais c'était tellement fatigant, tellement épuisant que euh, même en vie de couple, avec les enfants, ça devenait compliqué. Et euh, du coup, c'est Internet qui a remplacé les salons. Et mm. euh, puis et surtout,
2: ouais. avec euh, le Covid et tout ça, les salons sont arrêtés. Et puis, c'est moins des il n'y a plus trop de salons d'antiquaires de gros salons d'antiquaires à Paris avant, un petit leur... peu avant ouais. ouais avant il y avait vraiment euh, tous les deux trois mois un gros salon d'antiquaires à, à Paris et maintenant c'est des choses qui n'existent plus en fait donc euh, même euh, voilà la conjoncture a fait qu'on a dû euh, on a
3: euh, anticipé en euh, fait euh, ouais. le déclin de d'une certaine
2: façon quoi, de travailler. Ouais. au grand dame de ton père d'ailleurs qui lui euh, au départ comprenait pas pourquoi on investissait finalement dans le site et quand on lui a dit bah en fait tout enfin tout ce que lui a, a connu euh, n'existe ouais. plus vraiment, en fait, euh, le, le monde de l'Antiquité tel qu'il l'a connu, n'est plus vraiment ouais, ce qu'il a connu il y a 30 ou 40 ans, ce qui est normal, hein, enfin, je veux dire, les, les marchés évoluent, quoi, mais euh, voilà, donc il a fallu lui expliquer effectivement, voilà, les, les ah, mais il n'y a plus Bastille, il n'y a plus machin, on va faire tel, le salon de Champs-Élysées, c'est maintenant, il n'existe plus, enfin, concrètement, on ne peut même pas, euh, on peut même pas l'inventer. Alors il reste encore la foire de Château. Qu'on essaye d'aller, que ça, ça lui retrouve un peu ses marques là-bas, mais en fait, le, le métier en lui-même a quand même vraiment évolué. Quoi. Il y a de plus en plus de marchés en ligne aussi, de ventes d'antiquités en ligne. Donc, voilà, donc,
3: euh... Finalement, comment il ne peut plus marcher parce qu'il a une armée discale. Voilà. Enfin, il ne peut plus marcher comme ça. Là, donc, du coup, il, il, est, il est très content de venir ici et au lieu que ce soit lui qui aille vers les autres, c'est les gens qui viennent voilà. à nous.
2: Et heureusement, il y a une boutique physique, voilà, il est là, voilà, en fait, il là le les gens viennent. Euh, il est plus... Est ça. Comment
1: est-ce qu'il a réussi à lui créer sa réputation C'est en faisant euh, du porte-à-porte, -porte, en étant hyper bien placé parce qu'on est au sein des puces de, de Saint-Ouen. Euh, oui. Mais pour agrandir, accroître la renommée de l'entreprise, il fallait plus. Il fallait oui. entrer surtout, dans le... lui. Il n'avait pas les boutiques à
2: l'époque. Il, oui, 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 il était en chariot dans les puces. Oui. Ah d'accord. en fait on avait
3: un box et on était avec un chariot okay. il y a tout un folklore où moi j'ai commencé à travailler en roller oui en
2: poussant le chariot quand j'avais 15 ans moi
3: j'étais assez timide donc euh, mon père c'est une... Je, ouais. tu le poses n'importe où il connaît toute la presse du village en 3 minutes c'est une personnalité assez exceptionnelle dans, dans la communication et pour... enfin euh, c'est votre meilleur ami en 30 secondes je suis pas sur la vie mais... Euh, <rire> et ouais et donc moi j'étais un peu plus timide et, et la façon de me faire accepter par ça, ce milieu qui est quand même un milieu assez... Euh, Enfin, il faut être coopté, euh, c'était d'être en roller. Parce qu'en roller, j'impressionnais un peu les gens sans, sans être obligé de parler. Donc, c'était très bien. Et j'étais accepté, je pouvais aller dans des boutiques où il y avait pour des, des, des dizaines de milliers d'euros en roller, parce que moi bon, j'avais une certaine maîtrise aux puces. Et je suis le seul à être autorisé à faire du roller dans les puces. Un peu comme dans les supermarchés, il y a une signature. Bon, je me suis, à un moment, je me suis fait très mal, donc j'ai arrêté le roller. Et maintenant un j'ai trottinette électrique depuis euh, 7-8 ans. Mais je suis le seul à pouvoir rentrer. Euh, façon autorisée euh, à roulette euh, dans les puces wow. et donc c'était pas ça la question initiale
1: non c'était pas ça c'était euh, bah, comment ton père a créé sa notoriété mais en vrai ça y répond tu vois en ayant le fils qui est le seul à être autorisé à être euh, en roller ou voilà, euh, voilà ça participe mmh. à euh, l'histoire de, de la bulle
3: plus sa grosse personnalité oui enfin Joël ouais. il est
2: capable de vendre c'est un, un un commercial incroyable il est mmh si tu t'assois à côté de lui tu le vois travailler t'apprends enfin mieux que dans n'importe quel master de commerce il a toutes les clés sans forcément avoir fait d'études ou quoi que ce soit il a toutes les clés du commerce c'est incroyable en fait donc voilà c'est donc une personnalité qui peut être très attachante aussi pour les, pour les clients, pour les gens et surtout c'est une personne dont on se souvient en fait quand on l'a rencontré, on s'en souvient donc si on s'en souvient comme Lui-même incarne en fait la bulle, bah, en fait, on se souvient de la bulle et donc le truc s'est fait un peu comme ça. Ah, mais oui, c'est ton père qui vend de la bulle, c'est. Euh... Ah, mais c'est toi, un... Voilà. Et en France, on en rencontre encore quand on se balade.
3: Ah, mais attendez, je vous ton connais, père. je
2: suis comme ton père. Parce qu'on avait beaucoup dans les
3: salons, on avait des petits chariots et on vendait euh, autant des emballages que des chemises en soie, que, oui. des, que des gadgets. C'est un camelot en fait, c'est vraiment dans. Peut-être un des derniers camelots euh, mobiles, on va dire. Parce qu'après, lui, ce qu'il adore, c'est à la foire de Paris voir les gens qui vendent du des objets comme ça même sur les marchés qui vendent des trucs pour les casseroles pour les... ça les passionne en fait ils achètent toujours des choses par empathie avec ces gens-là oui, voilà mais sur un créneau très précis
0: si on revient sur le donc le, le coeur de euh, métier de la bulle donc c'était l'emballage mm -hmm. ouais, il y a toujours début... une entité
3: d'emballage ouais. et à côté d'accessoires pour les antiquaires sous forme de soit des objets pour soulever les meubles qu'on appelle des crochets soit des panneaux il y avait écrit euh, Achat, vente, débarras, etc. Et après, progressivement, des petits présentoirs en plexiglas, grâce à une rencontre à un fournisseur de présentoirs. Donc, il a toujours eu le présentoir depuis quasiment le début, emballage présentoir. Et voilà, ça s'est fait comme ça.
0: Et ensuite, comment s'est fait le, le développement vers les autres produits et services Voilà, comme moi, quand j'avais
3: euh, 18-20 ans... On n'avait pas encore de boutique mais on nous demandait toujours, de, on me demandait souvent de, dans nos plexiglas de faire un petit trou pour mettre une tige. Mais moi, j'étais pas du tout manuel, je savais vraiment rien faire de mes mains. Et un jour, j'ai chiné opus perceuse à colonne que j'ai acheté derrière 50 euros par hasard, et j'ai su faire un, un trou dans une base en plexi, donc euh, voilà, mettre une tige et à partir de mon brevet avec concept entre la base, la, la structure et l'objet qui se mettait dessus. Et donc, c'est parti de là. Et ensuite, de juste cet élément-là, en fait, tu peux extrapoler sur tout, jusqu'à des objets, je sais pas, en ce moment, on fait des gogottes de 250 kg, c'est des pierres monstrueuses de, de Fontainebleau. Voilà. Et c'est parti de là, en fait, de, de cet, de cet outil que j'ai trouvé. Et aussi du fait qu'il a fallu que je, comme on avait des bout on a acheté une première boutique, on n'avait pas trop d'argent, donc j'ai fait beaucoup moi-même les, des travaux, donc j'ai dû apprendre à me servir d'une perceuse, d'une scie sauteuse, etc. Et ensuite, ça a été toutes les rencontres avec les différentes euh, les différents artisans avec qui on travaille. Un antiquaire m'a présenté euh, telle personne qui, qui ensuite est devenue euh, notre collaborateur. Donc, chez le client, je prends l'objet. Je, je sais à peu près ce qu'il veut. Ensuite, je, je donne à notre l'artisan avec qui on travaille qui nous le renvoie. Et on modifie parfois ou pas son présentoir. Et... Ouais, C'est parti beaucoup de, de rencontres, en fait. Est-ce
0: que tu peux... Enfin, euh, est-ce que vous pouvez... Pour celles et ceux qui vont nous écouter, euh, nous décrire les différents types de, de présentoirs que, que vous fabriquez aujourd'hui, différents matériaux
2: ben On a des présentoirs euh, qu'on va appeler standard, c'est-à-dire des présentoirs plutôt en plexi, faits par des entreprises, euh, voilà. Ça donc ça on les vend en ligne par exemple, donc ça c'est vraiment pour tout type d'objet, ça va de l'assiette, euh, à l'éventail, au masque euh, africain, enfin voilà ensuite on va avoir des socs plutôt sur mesure donc on... là donc, euh, bah, on les a en acier en laiton euh, on peut avoir des bases en bois également on
3: peut mélanger les matériaux on aussi. Peut
2: mélanger les matériaux aussi et puis ensuite euh, bah, si le client veut euh, on va dire euh, une personnalisation de la couleur de son soc bah, on peut lui on peut le personnaliser aussi on peut euh... Là, on en a aussi qui sont marouflés avec du papier, euh, du papier. Alors c'est pas du papier peint, mais c'est du papier euh, ancien. Une gamme euh, très large qui pour euh, voilà, correspondre à toutes les envies, tous les budgets, euh, tout euh, vraiment la, la, plus, la plus large gamme de clients, clientes euh, qui veut présenter un objet euh, quel qu'il soit. Quoi. Et
3: si on veut conceptualiser un peu le chose, c'est en fait on on essaye d'ouvrir l'art du soclage, l'art de la présentation à toutes les strates possibles de, de population et surtout de, de revenus euh, pour s'adresser autant à des jeunes étudiants, euh, étudiantes qui n'ont pas forcément beaucoup de moyens, jusqu'à des, des, des grands collectionneurs qui ont des moyens illimités. Voilà mais du coup ça nous permet de, à la fois de rencontrer des gens de tous les milieux, de toutes les classes sociales euh, et d'offrir euh, un produit. Euh,
1: à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, on ne socle pas juste des pièces d'art très chères. Là, vous avez une tétine qui est
0: C'est assez,
1: assez génial. Mmh. Donc, ça peut être l'idée qui met en valeur un, un objet auquel on tient. Mmh. Et effectivement, je pense que c'est important de rappeler que ce n'est pas juste un milieu d'initié. C'est vraiment pour euh, pas tout le monde, quoi. Mmh.
2: C'est vraiment ce qu'on essaye de faire avec bah, le, la tétine. C'est un peu le concept du socle sentimental, quoi. C'est mm. que euh, voilà, bah peut-être la tétine représente pour certaines personnes, euh, enfin la tétine de leur enfant ou, ou autre. D'ailleurs, euh, voilà, représente peut-être quelque chose de très important. Ou euh, là, on voit souvent, il y a des médailles qui sont transmises de famille en famille, mais qui ont une valeur minime, Mais d'ailleurs, nous, la valeur des objets, euh, on la demande. Euh, Enfin, je veux dire, c'est pas notre, notre, affaire. Enfin, sauf quand on arrive à des sommes, parce que bon, voilà. Après, on peut parler des histoires d'assurance quand on travaille avec des galeries ou des choses comme ça. Mais, euh, mais finalement, on nous demande de socler un objet. Ben, nous, euh, on le socle, en fait. Et, euh, et souvent, la particularité, c'est quand même quand on voit un objet, on le voit sur une table. Et à certains moments, vraiment, quand on le socle, c'est-à-dire qu'on le met en valeur sur son socle, si on trouve les bonnes proportions, le, le bon matériau, Vraiment, il y a quand même un effet assez… Euh, mm -hmm. il y a un avant après soclage en fait, l'objet n'a pas la même la même tête quoi, quand il est soclé et quand il est simplement posé euh, posé sur une table et quel que soit l'objet hein, finalement… Euh, là, la tétine, elle est euh, posée sur une table, on, on s'en fiche en fait, mais euh, mise sur un socle, on se dit mais pourquoi on a soclé en fait une tétine Ah oui Et là, on essaie de rentrer dans l'histoire en fait de cette tétine qui peut être assez… Euh, Voir dans l'histoire euh,
3: de l'art aussi, parce que t'es aussi euh, près de, euh... de, de Marcel Duchamp ouais, enfin, voilà, extrait un euh... objet… Euh un objet quelconque et que tu, tu repositionnes pour avoir entre regard de, regardant et regardé. Ouais, voilà. enfin, il y a toute une histoire aussi. De, on
2: a un peu ces références-là ouais. aussi, du fait de les avoir étudiées. Donc, on essaye un peu toujours de... Ouais, enfin, voilà, on essaye de s'amuser un peu aussi. Et pour et
3: revenir voilà. à la démocratisation du socle aussi, qu'est-ce qu'on appelle du socle minute. Ouais. C'est-à-dire ouais. que les gens, ils, ils arrivent avec un objet. Et parce qu'on a beaucoup de stocks, on a beaucoup de structures qui sont déjà prêtes, donc on a un gros investissement financier sur... Stock important, on peut sortir un socle en quelques minutes. On, on dit socle minute, mais en fait c'est une heure ou deux, euh, pour que le, la personne reparte avec euh, tout de suite et à moindre coût. Et en fait, c'est un peu un dérivatif déri 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 des, 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 des One Sculpture Minute, qui était un peu des, ou des, euh, des, euh, des, euh, des poésies minutes que faisaient les dadaïstes à l'époque. Bon, c'est venu de là, en fait, où, où avec pas grand-chose, tu crées une œuvre d'art éphémère. Nous, on, on crée un objet, enfin, euh, on crée un socle éphémère du coup, ben, avec pas selon l'inspiration du client de nous, de ce qu'on a en stock on arrive à sortir des choses très rapidement c'était aussi une parenthèse qui nous amuse aussi
1: et c'est important de souligner que c'est pas quelque chose de produit en chaîne ou quoi, c'est vraiment du sur-mesure. Même si on est dans quelque chose de rapidement construit, oui. on est sur quelque chose de totalement sur-mesure. Oui. Pour, oui. Le, socle Pour minute, le socle minute. le oui. Ou même on
3: peut adapter des socles standards faits en chaîne industriellement. Enfin, industriellement, nous c'est jamais plus de 200 pièces, mais... Euh mais euh, qu'on peut réadapter en minutes donc avec petite, nos petits outils nos dremels etc on peut les poncer réadapter des choses faites en chaîne et
1: vous nous parliez aussi des socles en 3D
3: voilà on a un collègue Louis qui, euh, qui adore en fait tout ce qui est euh, tout ce qui est machines euh, 3D machines de découpe donc du coup à force de, de travailler à la cuire on s'est dit qu'on pouvait développer des socles en 3D et là concrètement on a eu un client qui avait un masque finlandais d'une artiste plasticienne euh, qui fait des performances et c'est un, un masque qui ne pouvait pas tenir euh, sans un volume qui représente la tête et le client a dit comme ça en rigolant euh, ah, ça peut me faire une sorte de tête en 3D et on a fait chiche et, euh, et donc lui a modélisé euh, d'abord en, en en visuel 3D euh, il a choisi la forme de de la tête que le client voulait et puis finalement on l'a on l'a imprimé et on a créé une structure murale pour mettre pour que le masque recouvre la tête en 3D qui est très stylisé comme vous pouvez pas voir justement je peux vous décrire. <rire> Et, euh, et voilà et ça et du coup ça nous a donné beaucoup d'idées leader okay, client, on lui a fait un dixième du prix que on aurait dû lui vendre mais on il l'a dit on, comme ça ça vous permet de participer à l'aventure 3D de la bulle qui va être un prochain acte de développement euh, en tout cas pour euh, dans le futur bon les coûts sont extrêmement prohibitifs pour l'instant mais euh, parce qu'il faut savoir qu'une tête comme ça on nous si on l'a fait produire par un sous-traitant ça vaut 900 euros donc euh, prix d'achat donc imaginez le prix de revente Bon, là, on là, le on l'a fait 250 euros, mais euh, ça nous a permis de.
1: De mettre la... le pied à
3: l'étrier. Ouais, de mettre le pied à l'étrier sur des pièces un peu conséquentes. Voilà. Donc, ça, oui, ça, cette année, on va essayer de faire plus de, de choses comme ça. De trouver des, des solutions pour, euh, pour. Déjà, on fait des prototypes en 3D, qu'après, on fait, on fait serialiser par, euh, par nos fournisseurs, mais ça nous permet de, de passer de, du visuel, à de l'idée au visuel au, à la 3D et après à, à l'industrialisation. Mais après, en sur-mesure, il y a un moyen de, de développer quelque chose. On
0: est entouré, enfin, il y a un objet qui est emblématique, ce qu'on appelle les globes de mariée. Mmh. Est-ce que euh, vous pourriez revenir sur euh, l'histoire de ces globes de mariée
2: L'histoire en lui-même du globe de mariée. Mmh. Ouais, donc, en fait, le globe de mariée, euh, c'est un, un objet, donc c'est une cloche en verre avec une base euh, en bois, généralement euh, avec des, des doucines, en fait. Et, euh, et ça, ça s'est développé pendant un siècle à peu près, euh, on va dire 1850-1950, et c'était en fait offert aux mariés euh, le jour de leur mariage, et euh, à la fin du mariage en général elles déposaient à l'intérieur leur couronne en fait de mariés, et il euh, y a toute une symbolique, donc il y a un, un petit coussin rouge, tout un décor en laiton euh, doré, et chaque... Euh, petit élément qui est euh, sur le fait euh, en laiton à l'intérieur du globe a une signification donc par exemple il y a souvent une colombe parce que la colombe c'est le c'est le symbole de la fidélité les miroirs c'est le reflet de l'âme en fait donc c'est je sais pas n'importe quoi il euh, y a les fleurs aussi il y a le chêne c'est la pour que l'amour dure toujours comme le chêne enfin voilà il un... y a tout ça et puis c'est venu alors euh, des bijoutiers en fait, c'était avant les horloges qui étaient dessous. Les, généralement, les mères de la mariée allaient acheter la bague, l'alliance chez le bijoutier qui avait les horloges. Et un jour, euh, ils ont mixé en fait un peu tout ça. La mère de la mariée a dit euh, :« ben, En fait, peut-être on pourrait mettre le truc sous le globe. » Enfin voilà. Et le globe de mariée, au fur et à mesure, est, est né. Il y a des grandes disparités au niveau des régions. Et puis il y a aussi le globe d'anniversaire, plus grand, plus long. Enfin voilà. Et, euh, et nous, bah, on, on les chine.
3: Bah nous en fait on a commencé à faire des des globes de des globes de pendule ou des globes de mariée parce que les gens avaient un besoin de protéger les objets de la poussière donc au départ on avait des capots en plexi ensuite j'ai trouvé euh, quelqu'un qui vendait des globes neufs sauf que c'était pas très joli et progressivement étant dans le dans le milieu de l'antiquité brocante de, bah, depuis toujours j'ai commencé à les chiner en fait on s'est rendu compte que ça a vraiment ça attiré l'œil de l'extérieur donc au début euh, j'ai pas on n'a pas gagné beaucoup d'argent parce qu'on en a beaucoup cassé et puis parce que je les achetais trop cher etc mais progressivement, c'est vraiment spécialisé on, avec le concept d'essayer d'avoir toutes les tailles en permanence, ce qui est très très rare. Il y a très peu de boutiques en France, voire au monde, je crois qu'ils font ce genre de choses. Donc on a développé une clientèle, on a assez bien référencé sur Internet aussi là-dessus, qui vient nous acheter des globes soit parce qu'ils ont cassé, soit parce qu'ils veulent quelque chose d'un petit peu original pour protéger leurs objets. Puis en même temps, ce qui est marrant pour nous, c'est que c'est un peu une chasse au trésor. C'est qu'on va quelque part pour vendre du bulle et on revient avec des globes. Après, il y a aussi l'imaginaire du globe, donc de la bulle, on s'appelle la bulle, on l'a boucle bouclée.
1: J'ai eu un petit coup de cœur, et ça c'est parce que mon papa est électricien, sur la lampe Wood. Est-ce ah, que oui. vous pourriez nous parler de la lampe Wood et de euh, pourquoi est-ce que vous la proposez aujourd'hui Est-ce que c'est une demande de votre clientèle ou alors est-ce que c'est vous qui vous êtes dit, de par vos formations en école de l'art, c'est l'objet indispensable de chaque passionné d'art
3: les lampes de wood, ça fait assez longtemps qu'on en vend, c'était mon père au début qui avait eu cette idée, il me semble. Parce qu'au départ, il, parmi tous les gadgets qu'il a vendus, euh, des, des, il a vendu des, des chemises en soie, des ventilateurs euh, d'été avec euh, diffuseur de parfum, euh, des sécateurs euh, à plusieurs... Euh, à, enfin des multipliés. Et un jour, on est tombé à de Paris sur un fournisseur de micro-lighting. Euh, donc, de petites lampes pour avoir toujours une petite lampe de poche. Avant le portable et la lampe, on vendait du micro et des toutes petites diodes très puissantes.
2: Et que tu mettais sur ton porte-clés. en vrai, fait voilà. ouais, je me souviens. Ouais. Ou pour et, la euh... serrure dans la voiture.
3: <rire> et... Ouais, petit... ouais. <rire> et ce fournisseur-là, qui est un fournisseur français très sympathique, avait aussi des lampes de, enfin, ils appelaient pas ça lampe de boue mais des lampes pour la police, pour voir les taches de sang, de sperme, etc., pendant les, euh, les investigations. Et par euh, déconstruction, ces lampes, en fait, on s'est rendu compte qu'elles pouvaient servir aussi à avoir les restaurations sur les tableaux. Et comme euh, un de deux clients ont dû nous dire « Ah, t'as pas une lampe de hood, Notre fournisseur Ah oui, j'en ai. » Pouf, la connexion s'est faite et on a commencé en grand. Et euh, de façon assez… Euh, ouais, wow, beaucoup. Sauf que là, pendant le Covid, il a fait euh, faillite, ce fournisseur. Sans doute, et, et on a retrouvé un autre fournisseur de lampe de hood très performant et je crois qu'il y a aussi un effet euh, télé parce que sur euh, l'émission affaire euh, conclue enfin, l'émission on, on se connaît très bien donc ils nous ont acheté souvent des lampes de wood pour l'émission qui s'en se, servent pour euh, bah, pour leur truc quoi et, euh, okay. et du coup euh, on en vend de plus en plus à des particuliers qui sont pas notre cible euh, de base pour ce genre de produit
1: Est-ce qu'au delà des particuliers qui adorent chiner et qui vont prendre leur lampes de wood un peu pour faire des enquêtes sur ce qu'ils achètent, vous pouvez nous dire un mot sur les vétérinaires
0: oui, alors euh, Les autres utilisations de la lampe de wood.
2: Alors ça c'est, euh, alors c'est c'est pas très glamour. En fait voilà c'est pour les traces d'urine et tout ça pour les pour les les animaux. Et en fait c'est purement du référencement en fait. C'est que pour la lampe de wood moi je comme je travaille sur le référencement naturel du site euh, lampe de wood euh, restauration tableau bah, je ressors pas en fait sur Google. Alors que si je mets lampe de wood restauration tableau et dermatologie animale que je reçois en fait, le... c'est hyper simple. smart. Et d'ailleurs, mon... la personne avec qui on travaille sur le référencement sur le, le site me dit mais pourquoi tu mets euh, les chiens, les chats Je dis bah attends, regarde, tu vois les audiences en fait de euh, voilà l'homme de vous de ré... voilà, un dermatologique vétérinaire de chiens, bah là voilà, t'as de dix fois plus d'occurrences que. Euh, c'est un avant.
3: énorme marché par ici. Donc c'est
2: vraiment voilà. Alors ça peut paraître bizarre, mais je ne mais voilà, c'est vraiment de la, la tactique de référencement pour Google.
3: Avant, ah, on ne sait pas si les, si les clients, en tout cas, qu'on ne voit pas sur Internet, vous achètent pour leurs animaux ou pour les tableaux. Bon. C'est plus trop un problème. On fera une étude un jour. C'est ça. Voilà, ouais, un peu plus poussé.
1: Alors, pour bien comprendre, du coup, euh, les domaines sur lesquels vous intervenez, donc vous avez euh, le soclage, mais vous avez aussi euh, l'emballage et l'expédition. Des œuvres que. Euh, voilà,
3: on, euh, on s'appelle enfin, La Bulle au départ parce que mon père vendait euh, du bullpack Pack. Et euh, principalement des pochettes bulles qu'au départ on achetait chez des fournisseurs mais que maintenant on fait fabriquer par une usine à, à Saint-Dizier et qu'on diffuse nous euh, bah, beaucoup sur internet maintenant parce qu'on les vend moins, moins en, en direct. Donc ça a été une très grosse activité pour, euh, bah, pour nous, pour le site. La pochette bulle, on est, euh, mm -hmm. je pense, les seuls à vendre du tout petit format jusqu'à du très grand format sans acheter des, des quantités industrielles comme chez d'autres fournisseurs et, et, euh, ouais, et pour nous l'emballage aussi aux puces parce qu'on est, on est situé au, au, au cœur des puces euh, on vend beaucoup hein, au marché local pour les gens, les antiquaires euh, qui ont besoin d'emballer de, de leurs objets pour les donner à leurs clients ou pour ensuite les expédier surtout que l'e-commerce s'est vraiment développé euh, même pour le marché de l'art pour nous c'est une grosse activité euh, de vente du matériel d'emballage mais aussi de de faire du présentoir, sur, de l'emballage sur mesure, qui est assez complémentaire aussi avec le présentoir, parce qu'on a des grosses entreprises de type Fonchamp, par exemple, qui nous font faire des présentoirs, là c'est par 500 pièces, 2000 pièces, et ils passent par nous, parce qu'aussi ils aiment bien notre façon d'emballer chaque objet, avec aussi un étiquetage, pour que ce soit envoyé aux quatre coins du monde, et qu'il n'y ait rien à faire derrière en, en emballage.
2: Oui, des fois les act ces activités-là sont séparées, en fait, il y a une entreprise qui fait l'emballage, une entreprise qui va faire le socle, et nous, en fait, on propose le, voilà. les deux en même temps.
3: Quoi. Voilà. Et c'est très bien aussi pour vendre les globes en verre, ouais. parce que c'est des verres qui sont extrêmement fragiles, et chaque, euh, donc, donc, on, chaque globe inclut dans le prix un emballage adapté au, au client.
2: Oui, c'est-à-dire qu'on qu ne pouvait pas se travail. permettre, en fait, de vendre des globes ou de vendre des, des socles avec des, des pièces dessus euh, sans proposer un emballage. On ne va pas rendre, en fait, euh, l'objet comme ça. Ouais, « euh, bah, Tiens, ton globe, le tu le mets dans les mains, tu vas prendre le métro. » Non. À un moment, il était un peu obligatoire de créer un emballage sur mesure aussi pour euh, voilà. que les gens puissent transporter leur, leurs oeuvres. Là, les, les céramiques qu'on a vues à l'étage, on va faire le socle. Bon, bah, on ne peut pas leur rendre comme ça. Donc, on va faire... Euh, pour ne pas que ça s'abîme, pour ne pas que ça se casse. Même le, le socle en lui-même, ça, ça reste un objet fragile en lui-même aussi. Donc, il faut qu'on propose aussi euh, un emballage adéquat euh, voilà, une fois ouais. qu'on le rend au client euh, aussi. Quoi. Et
3: là, après, on a des services de livraison avec des coursiers, des partenaires, etc., par contre, pour l'instant, ce qu'on refuse de faire, c'est de faire l'emballage et l'expédition. Ouais, les...
2: ouais, ça devient compliqué. On l'a un
3: petit peu fait, mais c'est très compliqué ouais. de gérer euh, les, les transporteurs comme UPS, DHA, etc. Ah,
2: après, ça, c'est encore un autre métier, ouais. c'est de la logistique. Ouais, les et logistiques, et en fait. Avec,
3: euh... avec les douanes, etc. Ça nous dépasse un peu On plus le fait que pour nos très très gros clients. Pour leur rendre service, mais on leur facture assez cher parce que ça, ça demande beaucoup de temps. Mais c'est en toute transparence. <rire>
0: Euh, vous évoquiez tout à l'heure Longchamp. Est-ce que vous pourriez donner des exemples, parce que ça, on, on l'imagine pas forcément, des exemples de d'expositions euh, pour lesquelles vous avez travaillé euh, à Paris ou même ailleurs en France
3: Alors, On travaille surtout pour les boutiques d'exposition, les boutiques, les boutiques mmh. des musées, parce que c'est encore un autre métier, le soclage dans les musées. Parce que là, c'est sur des pièces qui sont tellement euh, chères que... Ce sont des socleurs qui font que ça toute l'année, toute la journée, qui ont des garanties très spécifiques. S'ils prennent les objets, ils ont des, des blocos, en fait. Ou sinon, ils travaillent sur site.
2: Oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on on nous a souvent demandé, des, certains musées nous ont demandé de travailler avec eux. Et euh, souvent, ils, nous, ils demandaient également la présence euh, tous les jours du socleur en fait, sur place. Pendant
3: une semaine. Pendant une euh...
2: semaine, voire un mois, des fois. Et ça, c'est quelque chose qu'on qu ne peut pas faire, en fait, voilà, Donc, on oui, fait oui. le socle le maximum qu'on peut faire, donc on fait l'emballage, le maximum qu'on peut faire, c'est venir l'installer. Des fois, peut-être avec le, le socleur avec qui on a travaillé, on va mmh. dire, voilà. Mais une fois que c'est installé, mmh. on s'en va. Et là, il euh, n'y a pas de, mmh. on ne peut pas faire plus, en fait, euh, que, que ça, quoi.
3: Voilà. Mais après, on, on, tra on travaille plutôt sur, donc, comme je dis, sur les boutiques des musées. Parce qu'on a un partenaire un, un de nos clients qui s'appelle RMN. C'est une entreprise qui, donc, euh, sera plus ou moins rattachée à Vita, c'est pas très clair. Enfin, c'est un... si c'est clair parce que c est, euh ça. Oui, non, le
2: statut c'est la réunion des musées nationaux, donc ils ont le... la concession du Grand Palais, de la création des expos du Grand Palais. Ils ont également une partie boutique. Et donc ils ont la concession de certaines boutiques de musées comme celle du Louvre, comme celle d'Orsay, l'Orangerie,
3: Et 50 musées en France. Et 50
2: voilà, musées voilà. nord le reste de la France. Et donc, on travaille avec eux pour la création notamment de socles. Alors là, c'est un peu standard mmh. pour, pour leurs sacs, pour leurs goodies, mmh. leurs porte-clés, etc. Donc mmh. ça, on leur fournit pas mal. Et après, sinon, on a des marques comme Veja aussi, par exemple, qui nous demandent des fois de travailler avec eux pour la certaines vitrines de leur, leur champs. Euh, Qu'est-ce qu'on a d'autre Après on a des architectes d'intérieur comme Yegre. On avait fait aussi euh, travailler Alberto avec euh, Alberto Pinto. Pinto. Et puis après on a des grosses galeries euh, de ce qu'on appelle le carré rive gauche à Paris. Donc c'est le, le quartier des antiquaires de, de Paris. Donc là c'est euh, on a un très bon client avec qui on s'entend bien qui est Alexandre Piatti par exemple qui est spécialisé dans la la haute époque euh, italienne. Et donc voilà il nous fait sauter énormément de, de pièces. Euh, quand oh, vous êtes
3: époque euh, générale.
2: Que... Bah, italienne, bah... non, il ne fait pas que de l'Italie. Non, il... Il... je crois qu'il est, mais wow. on lui demandera. Oui, on lui demandera. On lui demandera. Je vous <rire> si euh... entends. Ouais. <rire> Alexandre. <rire> euh, voilà, et euh, donc, euh, donc, voilà, donc, euh, c ça, c'est des... des noms, euh, effectivement, qui, euh, qui lorsqu'on discute et qu'on dit qu'on travaille avec ces gens-là, voilà, euh... ça crée une certaine. Euh, euh,
3: ouais, une on a des, des clients qui sont des, qu'on appelle ça, des. Euh, ce, des prescripteurs, un hein, petit peu. Oui, voilà. Ouais. C'est-à-dire
2: qu'Alexandre, euh, il va parler, il peut parler de nous et il va dire, bah voilà, va avoir la bulle et donc ça fait des, ça fait des petits avec lui notamment. Ouais,
3: voilà, et d'autres galeries et comme la, galerie de la de la, la galerie, qui sont des spécialistes, euh... qui nous connaissaient en fait, ils connaissaient mon père déjà à la base et puis qui nous ont fait confiance euh, progressivement et après qui nous ont renvoyé leurs leur confrères, etc. Ouais. Voilà, ouais. après il faut en fait. Être...
2: Et par exemple, eux avant, la Galerie de la Lande, ils étaient à ce qu'on appelle le Louvre des antiquaires. Donc c'était en face du Louvre, il y avait tout un immeuble, enfin le rez-de-chaussée de, de l'immeuble, c'était que des antiquaires, et ça par c'est un lieu qui a fermé complètement. Et maintenant les antiquaires qui étaient là se sont répartis dans Paris, alors pas mal en carré rive gauche à côté des Beaux-Arts, mais dans d'autres euh, endroits dans Paris. Et voilà, quand je parlais de que le monde avait un peu changé, voilà c'est un lieu par exemple qui avant, nous quand on était plus jeune, euh, on allait souvent au Louvre des antiquaires, c'est un lieu par exemple qui n'existe plus quoi. Voilà, donc, euh... Puis après un
3: peu dans les clients un peu, un peu célèbres un peu pour la reine d'Angleterre, pour. Il euh, était... Ah oui. <rire> ouais, à voilà, l'ambassade d'Angleterre. C'était rigolo. je ne l'ai pas vu directement. Il ouais, une autre présentoir <rire> Mais pour le jubilé, <rire> voilà, il y a vu notre présentoir. <rire> Et pour euh, égaliser aussi un petit peu, c'était rigolo. Ce qui est marrant aussi à travers ce métier, c'est que, ouais, on peut parler de, de choses un peu célèbres, d'endroits de, où, enfin, avec euh, mes études, où, où, enfin, on ne serait jamais rentré euh, de façon normale. Euh, et donc du coup on, on pénètre quand même beaucoup de milieux auxquels euh, normalement on n'aurait pas accès et ça c'est assez rigolo euh, de rentrer dans des lieux de pouvoir ou des lieux d'art de, ou des lieux d'industrie de, aussi pas mal donc c'est voilà c'est assez, assez marrant de... et en même temps d'être euh, dans la zone industrielle de je sais pas où euh, de Philippe, rencontrer Philippe. Des, des, de, des puces c'est un endroit qui est extraordinaire aussi qui, qui concilie une diversité de, de populations euh, magnifiques donc voilà on s'amuse bien en fait. C est c est
1: moi j'avais une question, alors euh, chacun, euh, vous pouvez avoir une réponse différente. Quelle est la plus belle pièce que vous ayez jamais euh, soclée
2: ben Là récemment, on a soclé un Christ en bois dont les jambes étaient en fait des plumes, enfin pas des plumes, les euh, vraies plumes, mais en bois, elles étaient sculptées et ça faisait comme un pagne en fait euh, euh, avec les, 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 les bras ouverts comme ça. Là, j'avoue que... Tu t'en souviens de celle-là ouais. j'ai trouvé cette œuvre absolument magnifique. C'était assez grand. Je suis pas très Christ d'habitude, mais là... Euh... En fait, c'était le travail ouais, de la plume sculptée en bois que j'ai trouvé. Puis ça sort d'où, ce Christ avec son pagne en plume Enfin, je veux dire... Puis la cliente était adorable en plus. Enfin, Il y avait tout un truc autour de cette pièce... Euh... Oui, le, le client, quand, comment il apporte la pièce aussi, comment il la raconte, ça, ça joue aussi beaucoup sur la manière qu'on peut avoir, alors pas de la sauter, mais en tout cas de la voir, ou de... mais euh, ouais, cette, cette pièce-là, je l'ai trouvée assez, assez fabuleuse. Et
3: moi, ça va pas tant être l'objet plutôt que la personne, qui, euh, par contre, on a un artiste qui s'appelle Jean-Jacques Lebel, Mon ah oui, ouais. Sophie d'ailleurs a fait une. Oui, un mon
2: mémoire, ma maîtrise sur Jean-Jacques le Lebel, qui est devenue ouais, un de nos clients.
3: Et du coup, quand je vais chez cet artiste qui est quand même une Il a été été en fait par Marcel Duchamp, enfin indirectement, mmh. mais son père c'était le biographe de Marcel Duchamp. Et quand tu vas chez lui, je suis oh, oh, peut-être cinq, six fois maintenant, pour un... sauter des choses assez euh, pas extraordinaires. Enfin une fois c'était un, un galet avec un poème de Malarmé. Mais bon l'objet, enfin c'est pas. Euh,
2: je pense que l'objet est important pour lui. L'objet enfin, est très important euh, pour lui, etc. C'était pour, pour une exposition pour le
3: coup dans un musée assez euh, célèbre mais c'est plutôt ouais, cette rencontre avec cet artiste qui fait une jonction en fait entre le, le 19e siècle, le 20e siècle, le 21e siècle et qui euh, c'est plutôt des, des ouais, plutôt des rencontres avec des gens que des objets alors c'est vrai que les, gens, les objets c'est pas que j'en ai... ai tellement vu que j'ai une... tout le temps des émotions devant les objets mais j'ai pas un objet précis, c'est vraiment plutôt les gens... Euh...
2: Jean-Jacques Lebel, oui, c'est quand même quelqu'un. Euh, quand, moi, quand j'ai fait mon mémoire avec lui, oui, tu pénètres chez lui, tu pénètres dans l'histoire de l'art. Ouais. Il est intarissable sur euh, sur tout, tout, toute toute l'histoire de l'art. Et puis il a un côté très, euh, on va dire pas marginal, mais voilà, il a amené le happening en France dans les années 60. Euh, il faisait des, des happenings nus. Euh, ouais. Voilà, enfin c'est toute c'est la beat generation, c'est euh, c'est Kerouac, c'est machin. Enfin c'est le, le, le mec est un puits de, de, de connaissances en histoire de l'art, et justement, cette jonction, il peut autant raconter du, du, du chant que, euh, que ouais, du car, ouais, de l'art, que l de l'art qu de, tribal. Tout il vraiment, adore l'art des... tribal.
3: Ouais, ouais, oui,
2: oui, cet ce, ce homme est absolument. Ouais, et là, est, là, pour moi,
3: c'est ça le. C'est la j'ai un peu rougi. Quand, oui. Euh...
2: oui, mais c'est marrant parce qu'en plus, j'ai fait le mémoire sur lui, donc euh, depuis toujours, depuis 15 ans, on, on en parle. Jeu, ouais, ouais. Et puis un jour, il débarque à la boutique. Et là, tu lui dis, euh, oui, je mets la facture à quel nom Monsieur Lebel. Et elle dit, ah bah, justement, ma compagne, elle a fait un mémoire sur quelqu'un qui s'appelle comme vous. Ah, bah c'est peut-être moi, en fait. <rire> Et en fait, au final, c'était lui. C'était un peu, ouais, ouais, c c un peu ça, le, le truc. Euh, ouais. Ouais. Donc, euh, donc, elle était bouclée avec euh, Jean-Jacques.
1: Une question un peu perso. Uh -huh. Qu'est-ce que ça vous fait de travailler en couple Parce que nous, du coup, on travaille beaucoup euh, en couple avec chère oui. C'est à la fois beaucoup de force, c'est à la fois... Souvent des prises de tête Mais qu'est-ce que vous en retirez Est-ce que euh, vous êtes d'accord sur tout Est-ce que vous essayez aussi de vous enrichir De chacun vos connaissances Même si vous avez fait euh, bah, les mêmes études euh, Comment est-ce que ça s'organise
2: Bah oui, on essaye je crois de ouais, de s'enrichir un peu Enfin moi, du fait de... En fait c'est un univers qui est tellement particulier dans Avec des choses... Ouais, tellement particulière que quand je travaillais à la cité, des fois j'avais l'impression que pendant une semaine, en fait, on n'arrivait pas trop à parler ou à. Enfin c'est ouais, soit tu rentres dedans en fait pour comprendre ce que ce qu'il ce qui faisait parce que c'est un... c'est quand même assez particulier quoi donc. Euh... Et ouais, pour comprendre toute la complexité des choses, même le... Ouais, comment comment tu peux, comment tu bah, ça peut être sollicité aussi par certains clients, l'importance de certaines choses et tout ça. Je pense qu'il fallait, il fallait à un moment vraiment s'y confronter, enfin vraiment vivre le truc pour vraiment bien le comprendre, quoi. Et puis après, non, on n'est pas d'accord sur tout, on se, on se prend la tête, tout le monde, et puis, euh... Mais en même temps... Euh... Et en même temps, on s'amuse pas mal, en même temps, on parle un peu d'art en fait à peu près toute la journée, donc pour des gens qui ont fait l'histoire de l'art, c'est vraiment plutôt mal Vous euh... essayez juste de pas casser les assiettes parce
1: que du coup, elles sont voilà, un on on essaye, euh, <rire> Voilà, ou
2: quand il y a des gros projets qui, toi, peuvent te stresser, bah euh, essaye un peu de t'inquiète, on va calmer un peu la pression, euh... oui, parce que des fois, tu peux ça peut monter en pression au niveau de certaines pièces qu'on doit sauter.
3: Non ça bah nous c'est tout bénet en tout cas. Que ce soit au niveau couple, au niveau financier, au niveau.
2: Au niveau enfant, au
3: niveau enfin on a que gagné, on a peut-être non, enfin ouais ouais non. Si oui on se prend la tête, moi je suis un peu bordélique, donc parfois on peut un peu se prendre la tête, mais c'est pas plus que ça, non, enfin c'est Enfin, on, ouais, c'est comme si on grandissait ensemble. C'est vrai qu'on a fait 15 ans en étant plus ou moins l'un à côté de l'autre, et là, maintenant, on est
2: ensemble.
3: Ouais. Et en fait, c'est un métier aussi qui, qui est tellement euh, avec des horaires et des jours qui sont pas dans pas du lundi-vendredi, je travaillais beaucoup le week-end, etc., qu'avant, ouais. Sophie, par exemple, moi, elle travaillait la semaine, moi le week-end, donc forcément, vous ne voyez plus trop, mmh. ça devenait compliqué, même si avec l'acitecte, il travaillait un peu le week-end, mais... Euh,
2: alors que là par exemple demain on est mercredi ben, bah, on ne travaille pas, ni lui ni moi, on est avec les enfants, voilà, ouais. bah, bah, ça va remplacer euh, dimanche où il a travaillé et était avec les enfants. Enfin, maintenant on organise un peu notre truc. On peut voilà. travailler peu demi-journée,
3: s'arrêter, euh... mais ouais, je ne je sais pas si notre truc aurait tenu, si euh, on avait continué à travailler chacun de notre côté. Euh...
2: Donc, ça aurait été un peu moins drôle, effectivement.
0: Ouais. Moi j'ai encore deux questions, mmh une très pratique et une plus euh, euh, sous inspiration. Euh, pour, pour ceux qui vont nous écouter, euh, comment, où est-ce qu'on vous rencontre en priorité? Il y a, et, enfin, plutôt rappeler les différents sites que vous avez aujourd'hui aux puces.
2: Euh, bah, là, sur les puces de, de Paris Saint-Ouen, donc, on est rue Paulbert, on a deux boutiques. Donc, la boutique, euh, 23 bis, c'est le, boutique et l'atelier. Donc, c'est généralement la boutique principale, on va dire. C'est là où on donne, euh, enfin, moi, je le vois comme ça, mais peut-être pas ouais, forcément. ça. C'est ouais, bah, là où il y a
3: les ordis. C'est ouais, voilà, vraiment une boutique des présentoirs.
2: Voilà. Et après, en face, au 28 bis, c'est la station d'emballage. Donc, c'est tout ce qui est consacré à l'emballage les rongos de bulles, les pochettes de bulles, euh, les cartons, les quangos. Voilà.
3: Mais ce n'est pas chauffé et ce n'est pas très pas joli. chauffé. Euh,
2: <rire> voilà. Et euh, où nous envoyer des messages. Enfin, il y a tout un système de messagerie, machin, ou euh, nos téléphones. Voilà qui sont sur internet aussi, enfin voilà, est... joignable à enfin, bref,
3: putain,
2: justement, tout à
3: heure auteure, moi de l'imiter justement. Ouais, mmh. Oui bah sens. déjà être en couple par exemple ça permet d'avoir deux portables, et ouais. pour sur, le site, on a, sur le site on a mis le numéro ouais, de on Sophie, a mis,
2: parce que sinon ben, ça s'arrivait, c'était… Euh, parce
3: que moi je reçois jusqu'à 50-60 appels par jour entre ceux qui nous connaissent plus sur le ouais. site. Okay. Euh,
2: et donc moi maintenant je suis un, un peu filtre c'est-à-dire qu'il y a le premier filtre c'est moi, et après c'est si vraiment… Euh, bah, je, je suis sympa, hein, mais, euh, <rire> mais c'est vrai qu'il faut un moment.. Euh, parce que Balthazar mmh. est connu comme son père, donc il est très 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 sollicité. Donc des fois j'essaye un peu de faire pare-feu pour euh, te laisser un ouais, peu, respirer, un peu voilà. aussi. Mmh.
0: Et en cette nouvelle année 2023, euh, qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour, euh, pour vous et pour la bulle
2: bah, que ça continue quand même comme ça quoi que ouais là on est plutôt on est plutôt pas mal
0: on
2: est plutôt content euh. on a toujours il y a toujours des marges de progression hein, mais euh, mais effectivement non ouais que ça continue
3: euh, peut-être peut-être pas pour cette année mais pour les années d'après peut-être avoir un local qui arrive à réunir toutes nos activités ouais,
2: euh.
3: ça. mais là déjà on a déménagé à titre personnel et donc ça c'est un premier objectif
2: mais effectivement, ouais, peut-être avoir un local ouais qui qui fasse vraiment boutique, atelier, tout ça, et puis euh,
3: stockage,
2: stockage. Enfin ouais, quelque chose. Mais c'est très chose très chose.
3: dur et très très cher ouais. à trouver en tout cas dans le même genre de, de lieu géographique.
2: Ouais, région ouais, parisienne, c'est évident.
3: Ouais, pour Mais en Surtout se... sur ouais. le
2: marché.
1: Euh... Sur le marché Paulbert. Oui, oui, ici c'est. Nous on n'est pas compliqué. dans le
3: marché Paulbert, on est vraiment dans la rue Paulbert qui est dissociée du marché Paulbert. Le marché Paulbert c'est une entité privée. Okay. Là où la rue c'est une rue publique. Mais surtout nous on a été beaucoup. En... Donc les plus, c'est segmenté en différents marchés, mais les marchés ils sont régis par, euh, par des horaires de fermeture mmh. traditionnels qui fait qu'à genre à 19h tout est fermé. Donc on a été beaucoup en marché, mais c'est très frustrant quand... quand tu veux travailler un peu plus tard le soir. Ou... Mmh ou t'es obligé de partir, alors que là nous on est libre, on fait ce qu'on veut, on peut venir à 22h, 23h, 6h du matin, bon ça, mais là on a une grande liberté puis on dépend de personne. Bon, pour cette année, pour cette année c'est plus que concrétiser tout, tout ce qu'on oui. a déjà fait.
2: Oui, après on voudrait développer des nouveaux produits comme les présentoirs à bijoux, là on doit euh, développer un produit pour, euh, un socle pour cocofesse. C'est la grosse. Parce on euh, est le leader mondial
3: des socco CocoFest. C'est un référencement du euh...
2: voilà, voilà. tonnerre. Voilà, voilà. euh, <rire> je pense qu'on doit là, récupérer mais... tous
3: les CocoFest de France. <rire> <rire> donc, Et donc, par
2: rapport à voilà, cette demande, bah, ouais, il faudrait ouais. qu'on le commercialise sur Internet. Donc, il faut du temps, il faut qu'on développe le produit. Voir si les gens, une fois qu seront, que le, le présentateur sera expédié, ouais. est-ce qu'ils arrivent bien à le mani manipuler, tout ça. Voilà. C'est ça.
3: Voilà, euh, ouais, euh, ça va plus euh, être de euh, nos propres produits. Euh, Bon, on en a déjà beaucoup, mais vraiment, mmh. on a pas mal d'idées en tête, euh, de choses qu'on a fait un peu pendant les confinements aussi, mmh. on a beaucoup d'idées pendant les confinements, c'était très, très bénéfique pour nous, ouais. Non, ouais. pas pour d'autres, mais euh, ouais.
2: on, on peut, on peut se dire, se dire que globalement, ça très bien
3: sorti. Mais euh, voilà, c'est un peu concrétiser toutes, ces, toutes, les, toutes les idées qu'on a depuis quelques années. Euh, mmh. euh, voilà, c'est ça. Puis continuer dans cette vie tranquille.
1: J'ai une question qui est totalement personnelle, est-ce que vous pensez qu'on pourrait récupérer l'un de vos anciens logos maintenant qu'ils vont être collecteurs
3: Bah ben, s'il y en a, ouais. Bien <rire> sûr. <rire> il y en a, ouais, peut-être. Ouais. Avec plaisir.
1: Et on pourra même le mettre sur un socle.
3: Mais ouais, tu vois ouais la, ça pourrait être rigolo. La boucle est bouclée, ouais, la bulle est bulle, ouais. Bulle. ouais, Ouais, il y a bulle et bulle. C'est ouais,
1: <rire> Bah merci beaucoup. Bah, un, un grand, grand prix, merci, merci à, vous à vous deux. Merci.
0: Merci de nous avoir écoutés. N'hésitez pas à liker, partager, commenter.
1: On file sur un nouveau chantier, mais en attendant le prochain podcast, retrouvez-nous sur notre page Insta, Bam Wow